0: Deze podcast werd mee mogelijk gemaakt door Skoda. Welkom bij de Koersis van ons, de podcast van het Nieuwsblad. Het voorjaar zit er nu echt op en over anderhalve week op 6 mei start de Giro Italia. Er is momenteel de ronde van Romandie, dat is in Zwitserland, en er zijn vakantiekiekjes van Mathieu van der Poel met zijn Lamborghini en Wout van Aert op trektocht. Music Maestro. Oh. Stil, de grote vier zijn niet kunnen wegrijden van de rest. Dit is je kansman, van Poel, lief, van En zit er Nu wordt het interessant. En voor ik mijn gasten voorstel, even vooruitlopen op een specialeke in deze aflevering. Straks haal ik David van den Broek erbij. Dat is onze Clubbrugge-watcher bij het nieuwsblad. Maar hij is ook koersliefhebber, wielertourist bij de Hirschies. En vooral hij zat enkele weken geleden op de tijden in hetzelfde hotel samen met Remco Evenpoel en Primos. Roglic, we gaan hem eens vragen of dat awkward situaties aan de ontbijttafel heeft opgeleverd. Maar eerst heb ik onze twee echte wielerspecialisten bij mij. Laat ik beginnen met onze vertrouwde stem JP. Dan Pieter, de vlieger is dat. En uh, ja, onze Wim Vos die is op vakantie voor twee en een halve week, maar die hebben we ingeruild voor iemand die daar zeker niet moet voor onderdoen. Guy van de Langenberg. Dag, Guy. Dag, Michael. Long time no see in de podcast. Uh, ja, dat klopt. Ik ja. kreeg nooit een uitnodiging. Oei, 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 oei. Gaan we zo beginnen? Nee, hoor. Nee, nee heel blij dat je erbij bent. We hebben uh, niet uh, voorbij toe, maar de tour daarvoor eigenlijk helemaal samen uh, beleefd. Absoluut. uh, Wat ik me vooral nog herinner is dat je altijd om de microfoons te testen prachtige liedjes zong. En dat gaan we nu niet meer (laughs) doen. Nee, dat gaan we niet doen. Nee. Uh, Mooie liedjes worden er ook gezongen in Oostenrijk. Jodelliedjes, in de Tour of the Alps. Ja, dat is een rittenkoers die die net gedaan is. Een beetje ondergesneeuwd hier in België, zou ik zeggen. Maar wel heel belangrijk, en ik zou het daar graag toch met jullie even over hebben, omdat... Er is nu de Ronde van Romandie. Normaal gezien is dat de echte voorbereidingskoers op de Giro. Maar nu zaten al die, die grote namen in de Tour of the Alps, die Oostenrijkse klimronde, mag ik wel zeggen. Ja, wie, wie, wie heeft daar allemaal gestart die we straks gaan tegenkomen in de Giro? Toch een kleine correctie, het is Aha. Oostenrijk en Italië. En Italië, ja. ja, ja, ja. Grotendeels
1: het over het Italiaans grondgebied ja. zelf. Maar bon, ja, um, ja uh, Geraint Thomas was daar, um, Theo Geoggenhardt, um, ja. Alexander Vlaasov, allemaal jongens die de Giro gaan rijden. Vlasov heeft de, de laatste rit wel geskipt om nog uh, over te vliegen naar, naar uh, Luik. Santiago Buitrago. Dat er ook heel goed ja, uit. Fantastisch. <laughs> ja. Derde in Van ja, een heel interessante ronde. En die heeft eigenlijk ook wel de plaats van Romandie ingenomen. Ik denk dat Romandie iets te dicht bij de Giro valt. GP.
2: Ja, de plaats ingenomen als, als voorbereidingskoers op de, op de Giro. Vroeger was inderdaad uh, Romandie de traditionele koers om uh, je te testen. En nu is dat uh, de Tour of the Alps geworden. Ja. Uh, Patrick Lefevre. Uh, was uh, nogal uh, strijdvaardig zondag na de overwinning van, uh, van Evenepoel en hij verweten ja. ons journalisten dat wij met een veel te Belgische bril naar de koers kijken en alleen uh, overwinningen tellen in het uh, klassieke voorjaar. Maar hij heeft wel een punt dat bijvoorbeeld de Tour of the Alps dat is iets dat bij ons niet meetelt Dat nee, passeert onder, ja. uh, onder de radar.
0: Wel, wij gaan daar dus even ja. veranderingen. Als, als podcast, wielenpodcast voor de meerwaardezoeker gaan wij daar nu even ons licht laten opschijnen. Inderdaad. Ja. Nee, maar het podium ook. Ja, Hugh Carty, Jack Haake uh, dus renners van IF en Bahrein, dat zijn ook wel twee jongens die Remco gaat tegenkomen in de Giro. Ja. Echte
1: klimmers. Echte klimmers ja. Die vinden daar hun terrein uiteraard.
0: Ja. Wat mij wel opvalt als ik in het klassement kijk, dus ja, Ineos heeft die ronde gewonnen met een heel sterke Gaggenhard, die de Giro al gewonnen heeft. Maar voor Jerwin Thomas moeten we toch iets verder in het klassement gaan. Vijftiende op drie minuten 32. Changi, ik dacht dat Geraint Thomas de grote uitdager of een van de grote uitdagers van Remco zou worden in de Giro.
1: Ja, en dat zal hij ook zijn. Ja? Um, maar Geraint is, uh, ja, die is 35, 36 jaar oud, dus die weet echt wel waarmee hij bezig is. Dus ik uh, twijfel er niet aan dat hij goed zal zijn in de Giro. Je hoeft niet goed te zijn in de Tour of the Alps om goed te zijn in de Giro. Je kan met, uh, met de op oprijden. En ik vermoed dat hij dat gedaan heeft. Heeft hij dat niet gedaan, dan heeft hij natuurlijk een probleem. Maar dan heeft de ploeg ontdekt dat uh, Hart dan toch weer op een, op een heel, nieuw, heel hoog niveau aan het acteren is. Mm. Dus, dus aan, aan kandidaat een zeker geen gebrek bij, bij de Grenadiers.
2: Zijn seizoen had ook wel een stijgende lijn bij Thomas. Hij ja. is uh, 88ste geworden in uh, de Tour Down Under, 45ste in de Ronde <laughs> van Catalonië, okay. en 15 e in Tour of the Alps. Dus als ja. hij dat doortrekt, dan uh, kan hij zeker een resultaat rijden in, uh, in uh, de Giro en hij, heeft, hij kan zo uit het niets komen ook vorig jaar, voor de ronde van Zwitserland was zijn seizoen ook alles behalve goed en dan Zwitserland wint hij en eindigt hij plots derde in de Tour, dat is ook niet iets dat we nog verwachten van hem op dat moment ja. dus zeker niet iemand om, uh, om af te schrijven
0: ja, van die renners waar je enorm moet kijken naar resultaten tijdens het ja, seizoen maar Geraint Thomas is iemand die, die, ja, die wel weet hoe hij zo'n grote ronde moet voorbereiden en die waarschijnlijk ook die Tour of the Alps echt in functie van de Giro heeft gereden en, en niet om zich daar te tonen, of, of, of om, om, om zelf nog het gevoel te hebben van ik moet die resultaat rijden, waardoor ik uh, toch een goed gevoel heb die, ja, die vertrouwt erop dat dat goed zit.
1: Ja, en het is ook best mogelijk, ik, ik heb niet alle beelden gezien, maar ik heb af en toe wel beelden gezien, maar met Keoghan Hartha is natuurlijk de leider in de ploeg, en dan gebeurt het wel vaak dat er gewerkt moet worden voor de leider. En kan het ook wel best zijn dat, uh, dat Geraint zijn job heeft gedaan en dat de laatste kilometers heeft laten lopen. Hmm. Dus ik, ik zou daar toch zeker en vast geen
0: verregaande conclusies aan verbinden. Nee. En die Gegenhardt, ja, die heeft de Giro al gewonnen, dus dat is sowieso een kandidaatwinnaar dan toch, of? Ja, het was, was een vreemde Giro, ik was erbij toen, dat was
1: de, de corona Giro zal ik maar zeggen in oktober, dus mm-hmm. na het WK in Imola en heeft hij het echt in het laatste weekend, heeft hij toen Wilco Kelderman nog uit het, uh, uit het rozen gereden. Vreemde ontknoping, eh, Jay Hindley zat toen ook bij, bij de ploeg van Kelderman, die speelde toch een een vreemde rol Uh, ploegleiding speelde een vreemde rol vond ik en en vooral Rohan Dennis speelde toen een heel belangrijke rol in in functie van Georgian Hart Uh, je had de rit over de Stelvio waar uh, Dennis fantastisch werk leverde en dan de laatste bergrit richting Sestriere ja, daar, daar heeft uh, Dennis echt fantastisch werk geleverd en is Kelderman gekraakt. Dus, uh... mm. Maar Geoggen Hart, ja, dat is een zeer goed render. Hij is nu 28, dus echt wel de jaren van, ja, van, van de sterkste jaren die er nu mm. zitten aan te komen. Dus ik, uh, ik, ik schrijf hem zeker niet af, ook al omdat hij voor een ploeg rijdt die wel weet hoe je een grote ronde moet winnen en die de mogelijkheid heeft om, om tactisch toch wel wat te variëren met, met Geraint Thomas, met uh, Georgen Hart. Ik vermoed ook dat Sivakov aan de start zal komen. Dat zijn toch allemaal pionnen waarmee je, waarmee je naar hartelust kunt schaken. Maar natuurlijk, het koninginnenstuk zit niet in hun ploeg. Ze dat... voilà,
0: ja. dus moeten meer van de breedte hebben.
2: Ik heb hem uh, ooit geïnterviewd, uh, Gegenhard. En het viel mij op tijdens het interview dat hij veel Nederlandse woorden liet vallen. Dus ah, ja. Hij sprak Engels, maar af en toe zat er een Nederlands woord in, zo kleedkamers en zo. En ik vroeg, ja, hoe komt dat je die, die woorden kent? En hij deed het verhaal van, ja, ik heb veel in België gekoest vroeger uh, kermiskoersen gereden. Maar uiteindelijk kwam de aap uit de mouw, hij heeft een uh, Nederlandse vriendin die voor uh, uh-huh. Arsenal speelt. Uh,
0: voor Arsenal voetbalt? De... Voetbalt, ja. Ongelooflijk, ja. En Arsenal uh-huh. is dan weer de favoriete buitenlandse club van Remco Evenepoel. Voilà, de cirkel is rond. Misschien okay. kan hij een gespreksonderwerp. Of misschien kan, kan Gegenhardt voor uh, tickets zorgen voor Remco na de... Chiro, daar kunnen ententes nog ontstaan. Heel interessant. Ja. Maar ja, bijzondere kerel. Zeg, en dan... Ja, we hebben het over uh, Tour of the Alps. En uh, we, gaan, uh, we gaan onze Belgische bril helemaal afzetten. We kijken ook naar Romandië. Uh, we, gaan, we gaan luisteren naar Patrick Lefevre. Ja, daar hebben we op het moment dat we deze podcast opnemen enkel nog maar de proloog gehad. Maar dat was wel een opvallende winnaar. Cherny, Ja, dat is een, een knecht bij uh, Quickstep bij Soudal Quickstep. Maar
1: ook wel een heel goede tijdrijder, natuurlijk. Ja. Dus, dus zo'n grote verrassing is het niet. Hij klopt wel, de wereldkampioen hè, ja. Tobias Vos. Ook zijn ploegmaat Cavagna. Het zat allemaal heel dicht bij elkaar hè, op, hmm. op, op, op een seconde. Um, een heel grote verrassing durf ik het niet noemen. En het is ja, nog maar eens een bewijs dat, uh, dat de ploeg van, van Soudal Quickstep in orde zal zijn in, deze, in de Giro die er ja. zit aan te komen. Want hij gaat ook
0: mee naar de Giro en is een beetje de man. Voor het vlakke wat dikwijls onderschat wordt in grote rondes. Hè. Er wordt altijd gekeken naar klim, uh, ja, klimhelpers, maar uh, op het vlakke ook. Jumbo Visma onder andere heeft dat deze Tour ook nogmaals bewezen dat dat echt heel belangrijk is om, ja, om, om de kopmannen richting de voet van de klim te brengen. Hè. Of zelfs gewoon door een vlakke etappe te loodsen. Ik bedoel, ja, ja. de wind kan al zijn rol spelen.
1: En dan heb je iemand als Czerny nodig. Ik, ik herinner mij nog een ronde van Frankrijk, waar Oliver Naassen heel de tijd niets anders deed dan bij Romain Bardet door in het peloton te fietsen. Dus dat zijn renners die je dan eigenlijk in, in een ganse ronde niet ziet, maar die wel een enorm belangrijke rol spelen in
2: functie van, van de kopman.
0: Ja. Alleen maar goed nieuws over die ploeg van, uh, van Remco, toch?
2: Ja, ja zeker wel. Uh... De de overwinning van Tjerni komt er nog bij, maar zondag aan de bus van uh, van Quickstep was er ook echt... uh, Zondag in Luik. In Luik, inderdaad, na de overwinning van Evenepoel, een zeer gezond zelfvertrouwen uh, (laughs) bij de ploegma's die dan uh, richting Giro gingen. Ze vonden het bijvoorbeeld al heel jammer dat de tweestrijd met UAE en met Pogacar er niet uh, gekomen was. Want uh, Pieter Serri zei, we waren er klaar voor, dus om de strijd aan te gaan met UAE. Ja. En dan werd er ook al gevraagd, hoe zit het met de vorm richting Giro? En bijvoorbeeld Ilan van Wilder, Wilder kreeg de vraag, ja, ben je even goed als vorig jaar in de fouten? Zijn antwoord meteen, ben beter. Hetzelfde bij Louis Vervaken. Ben je even goed als in de van vorig jaar? Nee, ik ben beter. En, Amai, okay. ja, we hebben met zoveel woorden gezegd, de Giro ploeg is klaar. En uh, Remco zal een betere ploeg naast zich hebben
0: dan in de Veld. Ja, straf. hè, uh, Want ja, die ploeg van de vijveren, er wordt altijd gesproken over uh, versterking richting uh, volgend seizoen. En dat is altijd een dunne grens, hè, want dat, dat moet er inderdaad komen. Maar ja, langs de andere kant wil je die jongens die daar nu rijden... Uh, geen vertrouwen ontnemen. En ja, dat vertrouwen lijkt in het zenuw te staan. Dat heeft Remco ook wel goed gedaan naast zijn eigen prestaties. Die ploeg echt meegetrokken in zijn verhaal. Uh, laten geloven in zichzelf. Dat ze boven zichzelf kunnen uitstijgen. Dat, is, dat, is, dat heeft hij wel heel goed gedaan. Hè? Het is zoals Rafféver zegt, het team is op
1: de hoogte van de leider. Dus als ja. de leider goed is, dan, dan rijden de, de knechten ook goed.
0: Uh, ja. Ik probeer dat... dat in deze podcast ook altijd mee te nemen. <laughs> snap ik. Dat snap ik, snap ik echt niet. snap oh, ja. ik niet. Heel mooi.
2: Ik je ja, dat dat voor die hasten van het Vlaamse voorjaar soms een beetje zuur moest zijn. Want die worden dan afgezet tegen, tegen dat klassieke voorjaar. Maar ja, dat is 90% even. Of, of laten we zeggen 80% even. 20% ploegmaats. Maar natuurlijk in het verhaal worden die ploegmaats mee omhoog gestoken. Logisch. En dat steekt de, de mannen van het Vlaamse voorjaar extra naar beneden. Ja. Terwijl dat niet één op één te vergelijken is. Nee, natuurlijk. nee,
0: nee. nee. Ja. Zeg, en Jumbo, ja, want dat, aanvankelijk leek dat een beetje de sterkste ploeg richting uh, Giro, maar het is wel niet onbelangrijk. Wilco Kelderman die is er niet bij, uh, gevallen in de treno en dan zijn ze op stage gegaan en blijkbaar was hij niet klaar om, om daar echt mee te gaan. Dus heeft me beslist, hij rijdt niet mee. En dan is het typisch Jumbo, dan, dan halen ze daar een, een andere klasbak van onder uh, het stof, Sepp Koes. Um, ja, is die ploeg toch verzwakt, want Sepp is natuurlijk knecht in de Tour altijd, dus dan denk je van, ja, maar maar met adruk, veel minder? Maar met een nadruk op Knecht, hè. Koes, die heeft altijd
1: wel een dag dat hij het moet laten lopen, dat hij een bergrit uh, past. Uh, Kelderman heeft dat eigenlijk niet. En met Kelderman erbij kan je ook tactisch meer variëren. Je ja, zoals je net al aanhaalde, heeft ooit op het punt gestaan om bijna de, de Giro te winnen. Ja. Dus, dus dat is iemand met, met enorme mogelijkheden. Hij um, heeft ook al ja, top 5 gereden in de Tour. Ja, ja, ja. Dus dat is iemand die in potentie een grote ronde kan winnen. En als je zo iemand kan uitspelen uh, tegenover Quickstep waar alles rond Remco draait, ja, dan, dan, dan moet je eigenlijk al twee mannen in de gaten gaan houden. Het is eigenlijk hetzelfde verhaal als bij, bij Ineos, waar je Jogen Hart en, en, en Geraint Thomas hebt. Dus de ploeg is, is niet verzwakt in, in PK, maar wel in tactische
0: mogelijkheden. Dat is heel mooi verwoord. Om het samen te vatten, Remco Evenepoel zou een Sepp Kous kunnen laten rijden, uiteraard. Maar Sepp Koes zal niet, niet weggestuurd worden, uiteraard. Uh, maar een Wilco Kelderman kan je niet zomaar laten rijden, want Die kan je dat zou wel eens fout kunnen rijden. aflopen. Dan, uh... Voilà. Oké. Okay. Ja, ondertussen is er ook nog iets gebeurd in Luik, een beetje in de schaduw van de overwinning van van Remco Evenepoel. Tadej Pogacar, die, die valt... Uh, die breekt twee handwortelbeentjes, het scafoïde en dan nog uh, een ander beentje daar, het uh, lunatum, blijkbaar. Twee kleine beentjes die is geopereerd in, in Genk, bij een chirurg die plots één dag wereldberoemd was. Die blijkbaar nu mensen, mensen krijgt die, die hem bellen. Hallo, spreek met de dokter van Tadej Pogacar. Allee, geweldig. Maar uh, ja, die dokter uh, Joris Durings, uh, die zei zelf ook dat... Ja, dat Pogacar nu wel vrij snel op de rollen gaat kunnen rijden. Maar die beentjes, dat zijn eigenlijk beentjes die je vooral breekt als je je handen zet om, om als je je valt... Te beschermen en die kunnen die druk niet aan, die breken dan. Maar dat zijn dezelfde beentjes die eigenlijk ook de schokken opvangen van het stuur en dergelijke meer. Dus hij gaat heel snel binnen de twee weken op de rollen kunnen trainen, maar ja, buiten echt op de weg trainen, dat kan enkele weken duren. UAE spreekt over zes weken tegen hij direct hersteld is, eh, volledig hersteld zou zijn. Bon, dat lijkt me wat overdreven, maar toch, ja, moeten we dat inschatten? Hij kan vrij snel op de rollen terugzitten, maar het lijkt toch alsof dat er ook al richting tour een soort van hypotheek op zijn voorbereiding zit? Of overdrijven we dat nu? Ik denk dat we dan een beetje
1: te veel doom denken. Um, het is nog wel meer dan twee maanden, dacht ik, wanneer ja, de ronde weken, van Frankrijk begint. Um, Matthew Heyman heeft ooit uh, Parijs-Roubaix gewonnen in zijn garage met een gebroken elleboog, als ik het goed voor heb, ja. die dan toch echt op de rollen zichzelf heeft voorbereid ja, ja. op Parijs-Roubaix. Nu, het is een ander... Enfin, het is een andere, een andere voorbereiding en een andere wedstrijd, uiteraard. Maar, maar ik, ik zou toch niet te veel doen, denken. Maar anderzijds. Ja, die val van Pogacar is dan toch ook weer een klein beetje het gelijk van Jumbo Visma. Hè? We, Leg eens uit. Hè? Ja, we waren een beetje ontgoocheld dat uh, Roglic reed niet in, in Luik, Vinegaard reed niet in Luik. Um, wij vonden dat allemaal een, ja, een teken van, van een gebrek aan respect. Mm-hmm. Maar nu zie je toch weer dat zij eigenlijk wel hun gelijk halen. Hè? Pogacar valt en je kan overal vallen en je, je valt zelfs zelden in Luik-Bassenaken-Luik omdat daar de wegen toch, toch vrij breed zijn in de, in de beginfase en de selectie toch ook vrij snel wordt doorgevoerd. Um, maar terwijl Vinjegaard ja, rustig zijn ding kan blijven doen en zijn schema's kan blijven volgen, zit Pogatje natuurlijk wel met een probleempje. Hè. De, 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 de links of rechts gaat er toch wel een aanpassing zijn aan... aan trainingsvolume dat hij wilde afwerken en hoe hij het kan afwerken richting Ronde van Frankrijk. En dat is een zorg die, die, uh, die Vignacard niet heeft. En tegelijk, ja, Remco heeft ook zijn stage, ik zal niet zeggen vroeger afgebroken, maar hij had langer op de berg kunnen blijven al voor een sneer te dalen richting Italië, maar hij heeft nu en begrijpelijk uiteraard, want ja, als wereldkampioen en als titelverdediger wil je natuurlijk ook graag nog eens uh, schitteren in Luik, en dat heeft hij ook fantastisch gedaan. Maar het heeft denk ik, ervoor gezorgd dat de voorbereiding heel goed was op de Giro, maar misschien toch niet ideaal. Gaat dat straks het verschil maken? Misschien niet, maar misschien ook wel.
0: Ja, oké. Goed, uh, we gaan even luisteren naar een boodschap en dan gaan we er iemand bij halen van de voetbalredactie.
2: Je gezin is net als een wielerploeg. We moedigen elkaar aan. En we weten dat we met de tips van onze ploegleider alle kansen hebben om echte kampioenen te worden. Skoda, supporter van de grootste fietsfamilie.
0: Ja, David of David van den Broek. Wij zeggen eigenlijk altijd Dave, maar wat is het? Want onze luisteraars zijn heel gevoelig op overnamen die wij verkeerd uitspreken. Is het David of David van den Broek? Zoals
3: het GP de vlieger is, is het David van den Broek. Het is JP.
0: Ah, toch? Ja, het is JP. Het is echt ah, ja, ja. Zoals het JP is, is het David van den Broek. David van den Broek. Ja. Oké, okay, David van den Broek. Ja, jij bent Club Brugge-watcher. Uh, dat hebben we al ja. gezegd. Maar je ja, bent ook zelf fietsfanaat en zelfs... Um ja, lid of, of zit er zelfs meer in? Van de Hirschies. Leg eens uit wie zijn de Hirschies. Ah, daar d- d- moet een uitleg bij komen. Ja, d- daar moet dat een uitleg bij
3: komen. Um, nee, goed, ja. ik denk uh, viertal jaar geleden leek niet enkel Remco Evenepoel, een grote kind op de fiets, uh, ja. maar ook een Mark Hirschie die kwam ineens uh, wat het ja. niets op. Ja, klopt. Goed, vier jaar later is dat blijkt een beetje tegengevallen, maar <laughs> enfin, we hebben hem toch geëerd en uh, ja. elke week, elke zondag fietsen wij met de Hirschies. Uh, ja. In de huis van den Ja.
0: Ja, Maar dus eigenlijk, jullie zijn een soort van succes-supporters, alleen hebben jullie het
3: succesvat ingeschat. Ja, het succes ligt meer bij ons dan bij Hirsch inderdaad. Maar um, goed, ja. ja. Hij, Misschien... was, hij was toch tien uur lagen? Hij was tien uur ja, inderdaad. Ja,
0: inderdaad. Ja, inderdaad. En inderdaad knecht intussen van Pogacar. En, uh, Klopt, ja. Ja. Goed, um, nee, maar waarom dat relevant is en waarom ik dat wist, dat is, je hebt eigenlijk twee reportages gemaakt. Ja. En ja, De ene is de meest relevante, de andere dateert denk ik van vorig jaar. Jij bent op de beide plekken geweest waar Remco zich uh, voorbereidt op de Giro, namelijk ja. het Hotel Parador op de tijden, Tenerife. En dan vorig jaar heb jij ook in het Synchrosfera, het hoogtehotel van Kolopnef, geslapen. Laten we beginnen bij Tenerife, de tijden. Ja, je tijde. uh, ja, bent op reportage gestuurd, omdat er, uh, Remco Evenepoel en Primoz Roglic daar samen zaten, de twee voor uh, Ja, speciaal op zie, de Giro. inderdaad.
3: Uh, Jack Hake was er trouwens ook. Ik weet niet of hij ah, ja. ook uh, tot de favorieten gerekend wordt. Wellicht no. niet, maar
2: podium staan in de Volgata ooit. Ja,
3: ja we ja. traden inderdaad rond die twee. En uh, dat leek ons, of alleszins mijn chef, een leuk idee <laughs> om, uh, om eens te gaan zien hoe dat in zijn werk gaat. Die twee concurrenten samen, drie ja. weken lang. Also, straks zitten ze drie weken lang in de giro samen, ja, ja. nu al eigenlijk op hotel. Uh.
0: Ja. Dus, uh, ja. En dan hebben ze jou maar gestuurd, voetbalreporter <laughs> incognito. Jij kon daar zo ja, wat ja, in dat ja. Want jij zat ook in Hotel Parador, hè. kon je daar zomaar reserveren? Want ja, dat zit toch vol ja. met renners, Het is, denk het is ik dan? geen echt
3: wieler, wielerhotel zoals in Denia, Crossfera. Dat is echt een sportcomplex met fitness, uh, halve Olympisch zwembad, uh, noem maar op. Um, Parador is gewoon ja, ligt 2000 meter hoog uh, in Tenerife. Er valt eigenlijk niks te beleven. Dat is een gewoon hotel. Ja. Um, de renners boeken daar wel om op hoogte te trainen, maar eigenlijk de helft van de 35 kamers is voorzien voor gewone gasten. Ja. En er was nog net een plaatje vrij voor twee nachten ja. voor, uh, voor, uh, voor het nieuwsblad. Dus. Ja. En wat doe je daar dan? Want,
0: <laughs> ja, ik bedoel, zij zijn daar, maar ja, je kan het toch ook niet zomaar storen. Ben je dan zo'n vlieg aan de muur geweest? En wat heb je daar allemaal gezien van die twee?
3: Ja, ik heb zo'n beetje uh, mijn spreekwoordelijke krant erbij. Allee, mijn figuurlijke krant erbij <laughs> genomen. En twee gaten en in. Ja. ja, twee gaten in. En dan liggen monsteren, wat er gebeurde. Ja. Nee, ja. Uit- uiteraard zijn ze ook vijf uur lang op de fiets bijvoorbeeld. Dan kan ik niet veel doen. Ik ga ook niet in hun wiel hangen met de auto of zo, om uh, te zien... <laughs> met
2: de heersjes. <laughs> of
3: met de fiets, ja, dat, <laughs> ja. Uh, Dus ja, maar... Het was een beetje de bedoeling, eerst en vooral om de omstandigheden van zo'n stage in Tenerife in kaart te brengen, hè, ja. op, op hoogte trainen en in dat hotel dan, hoe het eraan toe gaat. En dan, ja, hoe, ver, hoe verhouden de concurrenten zich tegenover elkaar? Hebben zij contact daar of, of niet? Uh. Ja. Want Remco zei toch voor, voor die stage, denk naar de, na Catalonië, dat er ook een idool van hem was. Dus ja, misschien dat hij daar gewoon constant in de lobby met elkaar... Uh, babbelen, of uh, weet ik veel. En, was het zo? Ja, Zaten ze constant nee. in de lobby <laughs> helaas, met elkaar helaas, te babbelen? Nee. Um, was er veel contact, of net weinig? Van verbroedering je... tussen die twee ploegen was totaal geen sprake. Nee? Nu denk je waarschijnlijk, uh, ze het zijn concurrenten, ze, ze hebben totaal geen contact. Ja, ze, 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 ze komen elkaar tegen, s morgens bed om bed. Dat is in dezelfde ruimte. In dezelfde ja. ruimte, in één restaurant. Uh, Jimbo heeft daar zijn tafel, de staf ernaast, en dan een beetje verderop zit Quickstep. Dus Quickstep passeert voor naar hun voor te gaan om bij te passeren, zei Jumbo. Dus dat was op zich wel leuk om te zien natuurlijk. Dus te zien wat er op de borden ligt. Zo. Roglic <laughs> dus... kan
0: zien van ja, Remco, oei, ja, die, die, neemt, die neemt weinig, weinig uh, omelet. Ik zal misschien <laughs> ook wat minder omelet eten.
3: Ik heb het niet zien spieken, Remco. Maar wat ja. was leuk, Remco, sommigen denken dat hij echt een arrogante jongen is. Maar s morgens, morgens vroeg uh, komt hij de staf van Jumbo Visma echt salueren. Zo, met ja? een de, de goudige glimlach op, op zijn gezicht... Ja. Uh, hij zat zich rustig aan tafel. Hè. En erachter
0: daar dan ook een witte broek, of? Uh, nee, nee. nee.
2: nee dan niet. dat niet. Uh... Wist jij hoe laat dan die gingen ontbijten? Of heb bah, je ah, ben natuurlijk van... gewoon
3: uh, op het vroegste uur gaan zitten. De, in, de hoop, <laughs> in de hoop dat ik ze allemaal kon zien. Voor acht uur... Want ik dacht dat ze misschien vroeger gingen ontbijten, maar vanaf acht uur was het ontbijt. Ja. En dan stroomden ze een voor één binnen. Er was ook niet echt een afspraak qua uur. Ja. Dus uh,
2: jij zat vanaf zeven uur de krant te lezen uh, Ja, ik vermoed ontbijten. dat dat wel een beetje
3: verdacht was, maar... Uh, <laughs> Er heeft niemand mij aangesproken. Ik heb ook niemand aangesproken voor de zekerheid. Ja.
0: En dan, ja, want uh, Wim Vos is daar uh, ja, veel langere tijd geleden geweest. Toen zei ook, ja, hij beschreef ook wat jij beschrijft, van eigenlijk dat is totaal geen wielerhotel. De wielrenners die nog met een fiets als ze de keuken moesten om, om te gaan trainen, was dat ook zo? Of was het
3: toch al iets beter? Ja, ze hebben daarachter nu een loods. Ik weet niet of dat toen al was of niet, maar een soort van bijgebouw waar Alle fietsen van Jumbo en Quickstep ook gestockeerd, Allee, waar, ze, waar ze staan. Dus daar komen ze elkaar ook nog eens tegen als ze gaan trainen. Moesten ze ongeveer samen uh, gelijktijdig gaan trainen. Dan komen ze elkaar daar ook nog eens tegen. Dus ik heb ze niet door de gangen met de fiets zien gaan. En
0: is het daar werkelijk zo saai? Want uh, Dirk de Wolf, (laughs) die
3: die een inwoner
0: van uh, Tenerife is, toch enkele enkele maanden per jaar, laat maar zeggen, en uh, en bijna een soort van ambassadeur geworden is van Tenerife, die die pleegt te zeggen dat het daar best wel allemaal nog meevalt.
3: Maar van sommige mensen hoor je echt wel van, daar is niets te beleven. Ja, kijk, als je s'avonds van je berg komt... En je gaat bij Dirk de Wolf een pannenkoek eten, dat kan leuk zijn. Dan heb je iets te doen. En lekker. Uh, maar, ja, en lekker. Geproefd. maar nee, ja, de dus renners uh, ze gaan om acht uur om buiten. om tien uur gaan ze trainen. Om, ik zeg maar iets om drie uur in de middag zijn ze terug. Hmm. Massage, nog iets kleins eten. Even naar de kamer, diner. Ja, dan is het is half negen s'avonds. Om dan nog van die berg te komen, een uur met een auto naar beneden... Als eigenlijk het goede weer al, als het al donker is, uh, heeft het geen zin. Dus ze zijn, dan, ze zijn er ook niet van hun berg gekomen. Ja. We heeft daar even enkels tijdens de training een keer het strand gezien, denk ik. En ja. um, een keer in een koffiebarretje geweest ja, of zo. Ja, ja. Daarboven is dus enkel dat hotel. He. Voor de rest is daar niks ja. te zien. Um,
0: is er een
3: mee of, of moet ik mij hebben? Ja, vasten? dus bij Quickstep vier uh, stafleden. Ja. Een masseur, twee mechaniciens en de vierde was een trainer. Ja. Um, be- maar jumbo was iets meer nog. Dus uh, hmm. maar zijn dat ook al, al langer gewend om dat te doen, denk ik. Dus ja. de, de, de Parador Hotel is eigenlijk een beetje jumbo-territorium, want die draaien er al jarenlang uh, hmm. voor, de grote, voor de grote doelen. Dus, uh.
0: Er wordt zelfs gezegd, Radio Peloton, dat zij daar kamers boeken, niet alleen om te slapen, maar ook om te zorgen dat de concurrentie... Of ja, met als gevolg dat de concurrentie er soms niet kan zijn, terwijl dat ze ja, er zelf ja, zijn. Dat wordt
3: gezegd. De wereldkampioen heeft er waarschijnlijk voor gezorgd dat... Remco en zijn ploeg er toch terecht kon ja. uh, toch iets kunnen regelen. En je
0: zei dat er van één renner ook familie was, kan dat? Of, ja, was
3: dat? Uh, Robert Geesink was mee met Jumbo, omdat hij ook in de Giroploeg zit, en die was er al zeven jaar niet meer geweest, dat hij ergens ja. gezegd. En die, ja, de, kom, ik kwam ik kom daartoe, uh, boven op de berg, Geesink was net klaar met zijn rit, en ik zie daar ja, een vrouw en twee kinderen, ik dacht misschien voor een aantekening naar Geesink stappen, maar dat was gewoon zijn gezin. Ja. Dus zij was de enige renner van al die, uh, ik zeg maar iets, vijftien uh, renners die er met zijn gezin zat. Dat is wel bizar, hè? Dat er dan één van Ja, die heeft dan toch is. die toestemming gekregen of het is op eigen houtje geregeld. En maar je dat... bent
0: dan vriendjes geworden, want ja, jullie zaten daar de hele dag.
3: <laughs> ja, zij zat er inderdaad ook uh, tijdens de dag gewoon te wachten. Soms, uh. Dus zij
0: logeert ook
1: boven?
3: Ja, in dat uh, hotel waar niks te beleven uh, is voor de
1: kinderen, hè? Maar ja, ik, ik
3: hou dat... maar eens bezig. <laughs> nee, ik neem aan dat zij wel overdag gewoon uh. naar het strand gegaan zijn of zo. Uh. Ja. Maar ik vind het wel opvallend om dat ja, Remco om maar hem eruit te pakken... Het is drie weken zonder Umi daar op die berg. Dat um, geldt vooral die renners. Hmm. Misschien een beetje raar om dan, of, of jammer voor hen, dat dan één iemand het wel met, de, met, met zijn partner kan zijn. Ja. Ze slapen uiteraard niet samen dan, maar ze zien uiteraard, elkaar wel. Oké, als gekund.
2: En hoe weet je ja? dat ze niet samen
3: slapen? Omdat ze elkaar altijd pas bij het ontbijt uh, okay. begroeten en allee, daar. Dat het, me je als, je afleiden, het leek dat. mij alsof ze daar elkaar altijd voor het eerst zagen. Van achter je krans, maar ik kan krant. dat. ik kan niks beloven. <laughs> ja. Ik kan niks garanderen. Zee, wat wel
0: opmerkelijk is, want ja, Tenerife, het is bekend waarom ze daar zitten, omdat het op dit moment daar al, al vrij goed weer, is. weer ja. ja. Um, maar er zijn natuurlijk nog alternatieven, hè, voor stage. Ja, Ghi, jij... In jouw lange wielercarrière, waar heb jij al geweest, of waar ben jij al geweest, plekken waar, waarin er op hoogte gaan, en in, in hoeverre is dat anders? Ja, Sierra Nevada. Um, ja. Jurgen van den Broek was dat. Absoluut. Um, maar
1: ja, dat kan pas vanaf... Goh, ik denk dat je nu al wel op Sierra Nevada kunt zitten. Ja. Ik denk dat er ook ploegen zitten momenteel. Ja. Maar ja. januari, februari is Sierra Nevada, is het is een skigebied, Ski uiteraard. Gebied, ja. Hetzelfde geldt voor Livigno. Um, Livigno heeft dan echt wel het voordeel, dat is een volwaardige stad. Is. Taxrijke zomer ook. Dus ik vermoed dat ah, de meeste renders daar zomers gaan om, om alcohol en sigaretten in te slaan. Ja, en, ook beetje, en ook nog een beetje te trainen. Ja. Um, dus ja, in de zomer zijn er veel meer, veel meer alternatieven. Je hebt ook uh, Boraanskro, die mede gesponsord worden. door het uitstaan in Oostenrijk. kan je, dacht ik ook, uh, is nog een hotel op 2600, als ik het goed voor heb. Dus daar kan je echt, uh, zomers kan je. Ja, kan je op veel plaatsen. En er zijn ook ah, exoten. Hè? Ik dacht dat Jan Hirt, GP, je hebt het verteld, die zit momenteel in Colombia. Doe het. Daar waar Tama, ja. Abraham Olano ooit wereldkampioen werd.
3: Ja. Bij deze mijn excu- excuses aan Jan Hirt. Waarschijnlijk had hij die kamer willen boeken die ik dan <laughs> ja. in het Parador uh, heb geboekt. Stel je voor dat dat het verhaal is. Dat
0: Jan Hirt er niet meer bij kon. Vier weken in Dave en zijn allerlaatste kamer
3: uh, ingepakt. Hij had bij mij kunnen slapen.
0: Ja. Maar goed. Nee, maar dat is wel... Uh, we, we hebben ons die vraag gesteld, want uh, jij bent een bereist man, uh, mag ik wel zeggen, Guy. Gie, gie. Ja, in, in de Verenigde Staten bijvoorbeeld zijn ook heel veel plekken op hoogte. En Colombia begint nu wel een beetje ook. In te komen, want je moet natuurlijk ook bereidbare wegen hebben. Ik kan niet zoals de, de lopers, uh, zoals de marathonlopers in, in Ethiopië en dergelijke meer. Daar zijn waarschijnlijk geen befietsbare wegen of geen perfect befietsbare wegen, maar Colombia, Amerika... Kijk, uh, Binjam Girmay, die trekt
1: altijd terug richting Eritrea om zich voor te bereiden. Ook omdat Asmara de hoofdstad op 2000 meter ligt, dacht ik, boven de zeespiegel. Dus dat is ook perfect als hoogtestage. Nu is, denk ik, Eritrea niet het meest... Zo noemen dat wel eens het Noord-Korea van Afrika. Dus daar ga Oei. je niet zo graag naartoe. En daar kom je ook niet zo snel binnen, vermoed ik. Ja. En als je er binnenkomt, dan raak je er misschien ook niet meer zo snel buiten. Maar bon, om maar te zeggen dat, je, dat er heel veel opties zijn. en Ik denk dat mocht Eritrea een iets opener land zijn, dat er ook meer renners daar naartoe zouden gaan, want dat is ongeveer nog dezelfde tijdzone. Ah ja, dat is ook dat is, interessant. Dat is, uh, dat is perfect doenbaar. Um, ik, ik herinner mij dat uh, Sagan ook wel eens uh, zijn doelen voorbereiden op hoogte in de Verenigde Staten. Dus ja, er zijn, er zijn echt wel, wel meerdere opties als het zomer is. In de winter is het iets lastiger. Dan is Tenerife blijkbaar het enige wat... Laten we zeggen, binnen een afstand van drie, vier uur vliegen ligt. Eh, hmm. Wat dus uh, organisatorisch ook veel makkelijker is. Maar uh, we halen net al Colombia aan. ja Annemiek van Vleuten, die kennen we ook allemaal. Die, uh, die gaat zwinters naar Colombia om te trainen. Dus.
3: Ja. Wat dat ook wel meetelt, Michael... Um, Oké, okay, het is saai in uh, Tenerife misschien, op dat hotel, op hoogte. Maar um, op Sierra Nevada heeft even de ook al getraind. En daar zijn ook de trainingen saai, omdat je blijkbaar ook niet te veel mogelijkheden hebt qua klimwerk. Tenerife, de tijden, kan je langs vijf kanten op. Er zijn ook wel wat dingen daar, uh, waar ja. je kan fietsen. Uh, dus zegt, het is minder vervelend. Het is gewoon leuker om op Tenerife te zitten. Waar, ja. waar de wegen ook echt wel perfect zijn. Ja
1: in nou, Sierra Nevada heb je ook wel mogelijkheden. Zo. Ik bedoel, er zijn meerdere wegen die naar boven
3: leiden. Ja, toch? Ja. Ah, even en, de ja, Pool zei letterlijk van, ja, het, is, het is minder vervelend dan in Sierra Nevada. Maar, ja. Ja,
1: Ik denk nu plots ook aan de Etna. Etna in Sicilië, die, die toch ook naar 2000 meter, Er zijn ook hotels boven. Ja. moet volgens mij ook zelfs in de dus wintermaanden misschien... Is ben of... vrij warm? Ja, Is daar geen warmtebron die, uh, die, uh, die ja. altijd warm
0: houdt? Of... Ja, maar soms vriest dan wel iets te
1: warm. Ja. En ook de, ja, de Etna kan je langs drie vierkanten omhoog rijden. Dus ik denk dat... Volgens mij zijn er ook al... Ik denk Trek vrede dat die ooit gedaan hebben op, op de Etna getraind. Ik ben nu niet meer zeker,
0: maar, maar ja. toch wel. Ja, ja goed. Die alternatieven, uh, daar wordt naar gezocht. En een van die alternatieven, Dave, daar ben jij... Ah ja, ook geweest. Ja, ja, de Hotel.
3: Ja, ja. Dat was vorig jaar, leg ze uit, waarom ben jij toen naar daar gestuurd? Was dat ook om te spioneren? Of? <laughs> dat was een ander experiment. Toen was er geen renner. Toen was, quick, toen was Evenepoel daar niet. Toen moest ik eigenlijk gaan onderzoeken hoe het werkt om in een hoofdkamer te slapen. Ja. Dus je slaapt op zeeniveau en dan stellen ze het ja, zuurstofgehalte stellen alles zodanig in dat het Effect van, dat je effect van de hoogte hebt eigenlijk. Ja, ja. En jij bent daar toen, want dat is
0: nu de, dat zal het tweede luik van de voorbereiding van Remco zijn. Dus eerst gaat hij op echte hoogte, is dus ja. twee keer op Tenerife geweest. En dan zijn ultieme voorbereiding is synchrosfera. Eigenlijk is dat een, een copy-paste van uh, de voorbereiding die hij op de Vuelta gedaan heeft. Mm-hmm. De verklaring zou zijn dat uh, de ultieme voorbereiding, dat je die doet met hoogte slapen en tussen laag te trainen, omdat je dan op het volledig zuurstofgehalte hebt en heel intensieve trainingen ook aan doen blijkbaar is dat op hoogte toch niet zo evident um, ofwel moet je van de berg afkomen op Tenerife is dat ook iets, iets complexer om dan op de vlakke wegen te gaan trainen maar dus dat hotel dat heeft het voordeel dat, dat dat gewoon kan want je stap je kamer binnen
3: en het is alsof dat je op hoogte mm-hmm. zit en dan stap je buiten en dan voilà. train je uh, ja, je, kan naar, je kan naar het strand ook hè. Ja. Ik bedoel, uh, het is lekker aan, aan de zee dus, ja. uh...
0: en hoe is dat hotel? is dat minder saai daar? Ja.
3: Ja, net om die reden dat je dat er je gewoon iets kan gaan doen buiten het hotel. Hmm. En in het hotel ja, zijn alle sportfaciliteiten. Hè. Dus uh, ik denk dat, uh, ja, die fitness, zoals ik zeg, daar zit, daar zit ook van die home trainers. Je uh, kunt er gaan spinnen. Uh, dus nu niet voor, voor Remco, maar. <laughs> ik bedoel voor de... Is gaan spinnen als ontspanning. <laughs> ik heb er echt, ik heb ja. er echt alles eigenlijk. Ja. 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 En uh, het zijn ook kamers,
0: perfect uitgeruste kamers. Ik je met de foto, jij lag met jouw fiets <laughs> <laughs> op een bepaald moment in ja. bed. Ja. Uh, maar... Oemi is ook mee geweest, geloof ik. Toen. Ja, die zat er ja. toen,
3: maar ja, die... Jawel, ja, dat ja, zat dat in inderdaad. Ze ja, ja. hebben samen geslapen, denk ik. ook. Ja. En dan, ja, de hoogte is dus kunstmatig niet te hoog ingesteld, zodat het voor Oemi niet ongemakkelijk werd. Ja. Ja, want je kan... Ja, je moet dat aankunnen ook. Hè. Dan moet ja. er eigenlijk best een sporter voor zijn. Omdat... Ja.
0: Ze hebben een test toen mee jou gedaan, hè. Dat was ergens dat ze dat testen van hoe hoog kan je gaan. Klopt, zo, dat, en...
3: dat viel het viel tegen. Ja. Uh, ik denk dat Alexander Kolbnev, de ex-renner, is daar de, is de grote baas, die, die had die test bij mij afgenomen. En die zei... Na een paar seconden van, oei, oei. Ja, voel je je nog goed? Eh. Dus ja, die eerste nacht was ook echt ongemakkelijk om daar te slapen, maar dan zagen ze aan de, aan de, ja, aan de waarde dat dat elke nacht beter en beter verliep. Ja.
0: En ben je, jij bent dat dan gaan fietsen? Ja, wat ja, merk goed, je dan? Of, uh, of, ik nou? heb dan
3: zo, voordat ik vertrok, een FTP-test op Zwift uh, afgelegd, ja. om te zien wat mijn wattages wat zijn. Ja. En dan daarna ook, maar dat, dat, dat is allemaal een beetje amateuristisch natuurlijk, maar... Het was effectief met 2 watt gestegen. 2 dus. <laughs> <Ja. Twee> watt? <laughs> Oké. Okay. Dus bij de eerste uh, heb ik dan uh, een paar Hier. weken kunnen uitblinken en daarna was het effect. Uh, effect. Ja. Maar kijk, nee, zo... ja.
2: dat je slecht slaapt, ja. uh, worden dan vaak wakker? Of, uh, hoe moet je ja,
3: je, dat je, dat je voelt je gewoon wel lichter in, in je hoofd. Is dat is uh, niet van de alcohol. <laughs> nee, niks genuttigd.
0: Ja, maar dat is wel zo. Ik heb ooit de tijden beklommen te voet. En dan ga je zelfs nog hoger dan de renners euh, liggen. Want ja, dat is. Euh dat is de begaanbare kant, zal ik maar zeggen. Je slaapt ergens op een paar honderd meter van de top en dan ochtends bij zonsopgang ga je naar de top. En ik moet zeggen, die nacht, dat was één nacht. Ik kon er blijkbaar ook wel niet zo goed tegen. Uh, Mijn vriendin heeft mij toen gered van de de dood. (lacht) Nee, ik was was echt bij het klimmen, Uh, begon ik licht in mijn hoofd te worden en uh, het was was echt donker aan het worden al. En uh, het was ook koud. We begonnen koud te te krijgen en en we kwamen maar niet aan, aan de plek waar we moesten slapen, veel te laat vertrokken en zo. En een bepaald zei ik en dat schijnt mag je dat vooral niet doen van ik ga me gewoon even zetten loop maar naar boven ik wil even uitrusten maar ja blijkbaar is dat dan niet zo verstandig of je zou daar uh, dood kunnen vriezen uh, maar ik herinner me die nacht nog inderdaad dat dat je eigenlijk nooit ik was nooit in een diepe slaap ja, gegaan ja. zo dat je zo dat het continu het niet. gevoel hebt tussen slaap en waken zo uh, ik denk het minste gerucht dat er zou zijn zou je ook wakker zijn omdat mm-hmm. je zo slaap waken ja. het is wel het is wel iets en dat heb ik zelf niet gemerkt, maar mensen zeggen ook dat, dat je vaker naar het toilet moet in het begin. Kan dat?
3: Uh, dat was bij mij niet het geval, maar dat is dan wel problematisch toch, als je in zo'n hoogte tent slaapt. Want er is sowieso al lawaai dan, zeggen ze altijd. Ja. En als je, moet, als je naar het wc moet, is dat ook een probleem. Het dus. ja. Ja, lijkt me dat ze dan toch niet, niet te veel meer gaan doen. Nee, maar, aangenaam maar. lijkt het me niet. Ja.
1: Ik, v- ik vraag me af wanneer het, het tweede synchrosfeer geopend gaat worden. En waar? Want bedoel, dat is ook een hotel dat je perfect in, in Oostenden of in krokken kunt neerplanten. Ja. Uh, of een
0: rijke Vorsel. Is dat niet uh, voor jou? Bah, <laughs> het hoogtehotel in Vorsel. uitgelaten. Ja, je je hoort het Peloton ben. al
2: af en toe wat geluiden dat, dat ze niet zo enthousiast meer zijn.
0: Het is een moeilijke. Um, enfin, ik heb me een beetje verdiept in, in hoogtes. Uh, gelukkig, de wetenschap is er ook niet over uit. Uh, dus de uh, conclusie ga ik hier niet trekken. Dat lijkt mij ook veel te gevaarlijk. Maar de, wat er wel is, is er is een, een onderscheid tussen... Een uh, hyperbare hoogte en een normobare. Dus hyper wil zeggen dat de luchtdruk lager is. Dat is de echte hoogte. Als je op hoogte gaat, dan zit er eigenlijk ook 21% zuurstof in de lucht. Alleen de luchtdruk is lager, waardoor er minder zuurstof in je longen komt. Maar eigenlijk is er, men zegt van, er is minder zuurstof in de lucht. Dat klopt dus niet. Op hoogte is er evenveel zuurstof procentueel in de lucht, maar het komt minder binnen in je longen door de mindere druk. Wat gebeurt er in dat Synchrosfera-hotel? Daar is, het, is de luchtdruk hetzelfde, maar steekt men echt minder zuurstof in de een 15% of zoiets. Of enfin, een beetje variëren, maar rond, die, rond dat gehalte. En het effect is eigenlijk hetzelfde. Je krijgt in je longen minder zuurstof. Maar de manier waarop dat het gebeurt is wel anders. De wetenschap is er nog niet over, over uit van wat zijn nu... De precieze effecten, de precieze gevolgen. Maar men, men merkt wel aan metingen, gasmetingen, stikstof en zo, dat het anders is. En ja, het is blijkbaar nog te onderzoeken of die synchrosfera, of dat echt even goed is. Ik denk dat even het Poelen het vooral doet omdat zij proef ondervindelijk gevonden hebben van... Kijk, die Vuelta-voorbereiding die zat perfect, ik was daar in orde. Wij gaan dat gewoon kopiëren. Maar of dat nu allemaal wetenschappelijk onderbouwd is, dat niet helemaal. Dus denk inderdaad uh, ja, dat, dat het nog wat risicovol is. Dat Kolobnev die sprong gewaagd heeft en dat dat nu werkt. Uh, maar ja... Ik ga nu geen namen noemen, maar er waren in het voorjaar ploegen die zich daar voorbereid hadden en aanvankelijk wat twijfels hadden van, tja, was dat hier wel goed, want in dat openingsweekend waren wij niet, niet, niet top. Dan achteraf was het toch wel weer wat beter. Dus ja, men tast nog wat in het duister. Dus giet, het is toch een risico-investering, mocht je het doen. Ik ga het niet doen. Maar het,
2: ongenoegen, het ongenoegen is vooral is niet zozeer over de fysiologische aspecten, uh-huh. over de fysiologische aspect ervan, maar meer praktische dingen, zo eten, dat niet goed geregeld zou zijn. Misschien uh-huh. dat Dave dat kan... Uh,
0: een
3: beperkte menukaart, dat wel, ja. Ja, een beperkte maar menukaart. Ze doen wel alles voor u op zich, maar het menu is beperkt. Ja.
0: Ja. En hoe zat dat op de, op de tijden met het menu?
3: Ja, ik heb uh, lekkere stoofpotjes van geit of uh, was nogal een konijn uh, gegeten. Maar dat ah. heb ik niet op de borden gezien bij de renners. Nee.
0: Maar hebben zij hun eigen kok mee? Of hoe, nee, hoe dus werd dat is dat? niet toegelaten zelfs. Ah, dat is niet toegelaten? Het is
3: allemaal redelijk strikt geregeld daar, um, in Parador. Het denk dat het er allemaal mee te maken heeft, gewoon dat het, ook het hotel... Um, het straalt niks van, van koers uit of zo, omdat mm-hmm. het is allemaal redelijk beschermd Het is. Uh, UNESCO werelderfgoed, de tijden. Dus hier uh, stelde ook nog een legitieme vraag vooraf. Uh, waarom zijn er niet gewoon meer hotels daarboven op die berg dan ja. zit heel het hele peloton daar om zijn voorbereiding te doen? Maar goed, er mag gewoon niet gebouwd worden. Dus,
1: uh... Ja, ik denk om... ook dat. De... Parador, dat dat uh, staatshotels zijn. Ja, en Dat ja, zal ja. er misschien ook wel mee te maken. Hebben. Ja, ja zij mogen
0: ja. wel, omdat ze een staatshotel zijn, maar privé kan je niet zomaar
3: daar uh, een stukje grond afbaken en zeggen, hier ga ik mijn hotel zetten, inderdaad. Het is, het nu, de koken ko- van Quickstep is één dag langs geweest, dat had ik gezien. Ah, ja. uh, dat kon de renners wel appreciëren. Ik, weet, ik heb niet gezien wat ze... Maar dan Precies, stiekem,
0: want dat, dat mag dan blijkbaar. Nee, het was, ah, het was een uitzondering, <laughs> uitzondering okay. dat ze gemaakt ja. hebben voor die man. Maar ja. wat aten zij daar dan? Want uh, op zich zit je al vrij dicht bij je grote ronde en moet je toch een beetje op je
3: eten. Ja, met, uh, dat verbaast als... me dus. Hè. dus dat, je, dat die renners, die hyperprofessionele ploegen, dat die dan zich voorbereiden op een, op een grote ronde, maar hun eten niet perfect onder controle daar kunnen houden. Hmm. Geen en weegschaaltjes? Tish uh... benoemd zegt dan, ja, ik heb daar een keer drie weken lang pompoensoep effectief, en salada mix te eten. dat kan toch ook niet de manier zijn om je... Allee, om je voorbereiding... Ja.
0: Uh... Wat verzwaren ga je er niet van doen, van nee,
3: salademixen
1: nee. en pompoensoep. Ja. Ik heb eigenlijk nog een vraag voor David. want ja, jij bent zo. nu een voetbalman. <laughs> Waarom gaan voetbalploegen nooit op hoogte hoogtestage?
3: Goed. Is dat nog nooit gebeurd?
1: Ja, ik, 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 ik herinner me dat de, de Rode duivels voor het WK 1986, dat die dan wel ergens in... In uh, ja, Zwitserland. Faromeu, dat was zo, ja. Ja,
2: de Rode Duivels zijn daar ooit naartoe geweest. Ja, met dat kun dus me. ja. maar. Ja, toen ja.
1: gingen ze ergens in Frankrijk, in de Alpen of in de Zwitserse Alpen. Uh, ja. Om zich voor te bereiden op, op de grote hoogte die ze in Mexico zouden beleven. Maar allee, ik zou toch denken, ja, voetbal is, is toch ook een sport waar een bepaalde inspanning moet geleverd worden. Is,
3: is het simpele antwoord wellicht niet van... Er zijn geen voetbalvelden in de de Bergen?
1: uh... Daar durf ik aan te twijfelen. Want als je denkt, Livigno, ik kan mij nu niet meer. Echt voor de geesthalen, maar daar moet volgens mij wel een voetbalveld liggen. In Sankt Moritz, moet volgens mij een... Of in Davos moet volgens mij een voetbalveld liggen. Mm-hmm. Ik bedoel, als je daar een wereldtop kunt organiseren,
0: dan kan je er ook wel een voetbalkamp organiseren, denk ik. Guy, zit vol fantastische ideeën. Um, maar ik ga toch hier afronden. Ik ga afscheid van Het was heel fijn om jou erbij te hebben, al was het maar om die fantastische ideeën.
1: Het was heel fijn om er terug bij te zijn.
0: JP, ja. bedankt zoals altijd. Ja. Uh, wij maken Goeien. ons op voor de Giro aan, want wij gaan samen. En Dave, zeer bedankt uh, ja, om ons te vertellen alle geheimen van die reportage. Die, die reportage staat wanneer in de krant? Uh, in het weekend, in Zaterdagkrant. Nu dus uh, ja, ja, ja. dit weekend, voilà. Zeker en vast de krant kopen of surfen naar onze website, want uh, niet iedereen leest nog een krant. Uh, Digital First. Digital First, ja. die kan ook een, een online abonnement nemen. Voilà, goed, we hebben volgende week voor de start van de Giro nog een voorbeschouwingsaflevering. Die zal vooral over het parcours uh, van de Giro gaan. En daarna, beste luisteraar, ben ik er elke dag ter plekke in Italië. Jawel, net zoals in de Tour van vorig jaar trek ik erop uit om de koers van op de eerste rij te volgen en er voor en na de etappes met alle hoofdrolspelers te spreken. Ik kijk er heel erg naar uit. Hopelijk ben jij er dan ook elke dag bij, beste luisteraar. Tot de koers is van ons.
1: Je moet niet meer natuurlijk. Maar er sluit veel voor
0: Steps